0: Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Unleash The Hero Within. En vandaag hebben we wederom een hele bijzondere uitzending. Want vandaag praat ik met een, ja ik mag eigenlijk wel zeggen een collega storyteller. Want ja, verhalen is natuurlijk mijn grootste passie. Dus als ik iemand tegenkom die net een boek geschreven heeft wat gevuld is met hele bijzondere verhalen. Ja, dan was het onvermijdelijk dat onze paarden elkaar zouden kruisen. En vandaag praat ik met Jackie van de Goor. Ik zit vandaag in Eindhoven, de lichtstad. En um, Jackie heeft een boek gege uh, uitgegeven, dat is eigenlijk deze maand uitgekomen. En uh, het gaat eigenlijk over, uh, nou dat subtitel is, een verrassende zoektocht naar zin. En eigenlijk, uh, nou ik wil jou meteen de vraag stellen, beste luisteraar. Stel je voor dat je na jouw dood één herinnering mag meenemen naar het hiernamaals. Welke zou dat dan zijn? Nou, dat is toch een fantastische vraag. Ik vind het in ieder geval een fantastisch thema. Ik heb er ook over nagedacht. Van, oh, wat zou mijn herinnering nou zijn? En ik nodig je van harte uit om daar ook eens over na te denken. En vandaag praten we dus met Jackie over haar boek en over haar missie. Jackie, ja, een hele bijzondere missie om over ja, één vraag ja. een boek te gaan uh, schrijven. Hoe is dit op jouw pad gekomen?
1: Ja, nou eigenlijk, uh, ik zat een avondje, uh, inmiddels acht jaar geleden, ik zat een avondje tv te kijken, een beetje te zappen. En ik kom een Japanse film tegen, de film Afterlife van uh, Hirokazu Kore-eda, uh, de goede man. Ik ken het inmiddels uit mijn hoofd. <lacht> um, en die, die, die film draait om die vraag. Dus je ziet daar letterlijk mensen die zijn uh, zogenaamd overleden en die, die zijn, daar, zijn in een soort station tussen... Leven en het Hiernaals om één herinnering uit te kiezen. En ik zag die film, sowieso is het een fantastisch mooie film, een hele mooie verstilde Japanse film... ...maar ik werd eigenlijk meteen verliefd op die vraag, omdat ik zelf altijd ook al bezig ben geweest met levensvragen. Ik ben uh, organisatiecoach, dus ik begeleid teams en mensen ook uh, in het vinden van zin en vitaliteit uh, in zichzelf uh, en in het werk... Dan kun je met allerlei vragen werken. En je hebt ook zo'n vraag van Stephen Covey... Van wat je men, dat mensen op je uitvaart bij je zeggen. Of je kunt werken met piekervaringen. Maar ik, hoorde, ik zag die film... en ik hoorde die vraag... en ik had zoiets van... Ja, dit is een hele pure vraag. In, in zijn eenvoud. Weet je, het hoeft niet mooi te zijn. Het, het gaat er niet om wat andere mensen van je zeggen. Dat doet er allemaal niet toe. Uh, dus in zijn puurheid... Uh, werd ik heel gegrepen voor die vraag. En die ben ik ook onmiddellijk gaan gebruiken in uh, programma's die ik geef. Dus in leiderschapstrainingen, in workshops. Uh, in, in eerste instantie vanuit de gedachte... Uh, wat zegt die ene herinnering over mij? En later ben ik ook gaan zien dat er iets in groepen gebeurt... als je dit soort verhalen deelt. Hè, maar in de eerste instantie van, hè, vanuit het idee... Als je je hele leven als één hele lange film zou zien. Met eigenlijk miljarden filmfragmenten. En ja, je moet daarin knippen. Heel veel mensen hebben tegenwoordig zo'n editprogramma om filmpjes te editen. Dus het wordt ook steeds makkelijker, denk ik, om je dat voor te stellen. Maar als je daar maar één fragment uit moet halen. En alles wordt Ja, dat moet heel veelzeggend zijn. Dus vanuit die fascinatie ben ik begonnen om te werken met die vraag... Uh, ben ik uh, ja, eigenlijk heel gegrepen door wat voor soort verhalen mensen dan vertellen. Op een gegeven moment had ik zoiets ja, ik wil ze gewoon hebben. Ik heb nooit iets gespaard in mijn leven, maar ik had zoiets, ja, ik, ga, ik wil die herinneringen sparen. En in het begin durfde ik dat ook amper, want het, ja, het zijn ook, er dus zullen we het nog wel over hebben in dit gesprek, denk ik, ook hele precaire momenten die erbij zitten. Maar ik had zoiets, ja, ik wil ze gewoon hebben. Dus op een gegeven moment ben ik ze gaan uh, opnemen. En ja, op een gegeven moment had ik er een stuk of honderd. En toen dacht ik van, ja, dit is zo... Magisch eigenlijk. Dit is een, ja, het voelde alsof ik een zak met goud had. Maar wat zegt dit? En uh, toen ben ik gaan zoeken: van ja, hoe kan ik nou meer te weten komen over de diepere betekenis van die verhalen? Want dat is veel groter dan wat ik in mijn eentje kan bedenken. En uh, uiteindelijk ben ik teruggekomen op de terechtgekomen na een lange zoektocht, Langs allerlei goeroes en experts. En, Psy psychologen, weet ik veel wat, van joh, wat moet ik nou met die verhalen? Ben ik terechtgekomen in Enschede bij de universiteit. En daar hebben ze een, wat heet een story lab, dus een uh, verhalenlab En daar uh, wordt onderzoek gedaan naar verhalen. Dat heet uh, de narratieve psychologie, dus de psychologie van het verhaal. En ja, dat was echt uh, thuiskomen eigenlijk. Dus dat was echt na een lange reis. Je hebt me net verteld over de hero's journey. <lacht> nou, dat was eigenlijk een soort na een lange omzwerving thuiskomen en denk ja, dit is gewoon waar het klopt. En daar heb ik uh, sinds 2014 uh, onderzoek gedaan, wetenschappelijk onderzoek. En dan ook dat, het boek is af, dus het boek is eigenlijk meer een gewoon uh, boek voor normale mensen, zo maar zeggen, <laughs> uh, niet ingewikkeld, geen ingewikkeld gedoe. Uh, maar ook mijn, uh, mijn uh, wetenschappelijk onderzoek is ook bijna klaar, dus in februari uh, promoveer ik uh, op, het onder, op dit onderwerp en dan ben ik dokter in... Uh, dokter in in dit soort verhalen.
0: Oké, okay. ja. laten we even beginnen met het boek voor normale mensen. Ja. 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 Um, want zo'n boek um, dat is gevuld met hele mooie, hele bijzondere verhalen.
1: Ja, okay. onder andere. Ja. Onder andere, vertel. Ja. Wat,
0: wat, wat, wat vind ik nog meer in het boek?
1: Nou, het boek uh, is een, uh, een aantal verhalen, uh, tref je daarin aan. Dus de herinneringen zoals mensen ze schetsen, ja, bijna als een soort schilderijtjes. Ik zeg ook, het zijn eigenlijk meer een soort gedichten, want ja, als je goed met verhalen werkt, dan leer je ook luisteren naar de manier waarop iemand iets vertelt. Wat voor woorden er worden gebruikt, maar ook waar stiltes vallen of wat wordt niet verteld. Dus je leest er verhalen in, maar je leest ook uh, ja, wat mijn onderzoek mij geleerd heeft over de betekenis voor dit soort momenten. Maar ook eigenlijk over de betekenis van, uh, van zin. Want ik had zoiets. Dit zijn, moeten hele zinvolle momenten zijn en die moeten heel veel vertellen over. Wat zingeving is en wat een zinvol leven is. En, en dus in het boek lees je ook, uh, ja, geclusterd in een aantal hoofdstukken, inzichten over ja, wat is zingeving en wat is het ook
0: helemaal niet. Oké, okay. okay, dat is natuurlijk hartstikke interessant. Ja. Wat is, is zingeving? Ja. Wat heb nou, jij het is,
1: Nou, Eigenlijk wat wel leuk is om mee te beginnen is van, nou, wat is het niet? Is dat als je al die verhalen op een hoop legt, ja, er is niet één verhaal over geld er is niet één verhaal ook wat gaat over het winnen van een loterij of uh, een, een dikke nieuwe auto of een, of een uh, de, en ook spullen of dingen komen daar eigenlijk niet in voor en waar ze al voorkomen gaat het niet om de, laat zeggen, de financiële waarde, maar zit er een emotionele waarde aan en dus ik heb bijvoorbeeld een herinnering van een vrouw die krijgt van haar uh, jongvolwassen zoon oorbellen en dan zegt ze ja, het zijn hele mooie dure oorbellen uh, maar het gaat niet om dat het zo'n zieke oorbellen zijn. Maar het gaat erom dat zij een hele moeilijke tijd met hem heeft gehad. Ze heeft hem alleen opgevoed. Nou, dat is allemaal lastig geweest. En met die oorbellen, doordat hij haar die oorbellen geeft... voelt ze de erkenning voor haar rol in zijn leven. En voor het feit dat ze ja, het samen toch tot een goed einde hebben gebracht. En uh, ja, ik krijg kippenveld waar ik het vertel, merk mm -hmm. ik. Maar, en dat zie je eigenlijk dat spullen en dingen hebben eigenlijk amper een rol. Ook succes... Ja, dan gaan we allemaal succesvol zijn. En we laten ook op, op social media zien hoe succesvol en hoe goed we het allemaal hebben. Maar succes, macht, status komen niet voor. Het woord succes komt niet voor in geen enkele herinnering. Dus wow. ook, hè, ook dat stuk, dat zit er niet in. En ja, ik vind het, dat vind ik dus ook heel mooi aan die verhalen. Dat het ook een soort spiegel is op het leven. Want ja, hoe hoeverre zijn we ook niet bezig met... Het nou, is Sinterklaastijd, van, wat wil ik hebben en wat heb ik nog niet. En, uh, maar, en maar ook succes. En, uh, nou, ik heb een boek geschreven, ja, ergens wil ik natuurlijk ook dat het een succes wordt. Hmm. Maar in die verhalen gaat het daar niet om. En winnen, dat vind ik ook wel mooi. Het gaat ook niet over winnen. Het gaat, en als het al gaat over winnen, gaat het alleen over jezelf overwinnen, Dus je eigen angsten overwinnen. Uh, moed, moedig zijn. Weet je wel. Maar niet, het, is nooit, het gaat nooit over... ik heb gewonnen van iemand anders... en iemand anders heeft verloren. Dus, de, uh, dus dat vond ik ook een heel, hele mooie. Uh, ze gaan ook zelden over werk. Ik heb maar twee verhalen over werk. Nou, dat zet ook tot denken. En uh, wat ik verder ook heel opvallend vond... is dat... Uh, wat je misschien verwacht... zijn dat mensen heel veel hoogtepunten kiezen. Huwelijken, geboortes... Uh, bijzondere reizen... dat soort dingen. Die zitten er ook een heleboel tussen... Maar er zitten ook hele doodgewone, alledaagse verhalen tussen. Uh, iemand die het moment kiest dat hij routineus zijn kinderen in bed legt. Of het thuiskomen na een dag werken. Poffertjes bakken op de boerderij. Uh, en dus hele kleine. Nou, ik merk ook, ik ga er ook rustiger van praten als ik daarover <lacht> vertel. Hele kleine momenten. Het, is dus niet alleen, het leven is niet alleen een aaneenschakeling van piekervaringen en hoogtepunten. Mm. Maar de. de, de het is niet alleen groots en meeslepend, maar ook het kleine is meeslepend. En tot slot, wat mij in het begin heel erg verraste, was ook dat de helft van de mensen kiest een verhaal wat niet een gelukkig verhaal is. Dus niet een blij verhaal is. Er zijn heel veel verhalen, bijna de helft, die zich afspelen rondom ziekte, overlijden, crisis, nou, wakker worden en je realiseren dat je als enige een ongeluk hebt overleefd. Een, 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 een jongen die het moment kiest dat hij met zijn vriendengroep eh, een van zijn overleden vrienden een, uh, de kist draagt bij de uitvaart dus er zitten ook heel veel van dat soort momenten in en, ja, dus dit is, meer, hè, dit, dit is meer wat ik nu even beschrijf is waar gaan ze hè, wat mm -hmm. zie je van de buitenkant van zo'n verhaal mm -hmm. En dat heeft mij heel erg getriggerd om ook echt dat onderzoek te doen. Maar hoe komt dat dan? En, en hè, waarom, wat is er dan zo bijzonder aan het gewone? En wat is er, waarom kies je in godsnaam iets afschuwelijks? Zoals zelfs ook, dat staat ook in het boek... Uh, iemand die het overlijden van een kind kiest. Uh, waarom kies je het moment dat je kind overlijdt? Weet je wel, dus dat heftige momenten en negatieve ervaringen. kunnen blijkbaar ook enorm betekenisvol zijn. En nou ja, dat, daar zit ook een spiegel op. Uh, we leven natuurlijk ook in een samenleving waar je altijd maar gelukkig moet zijn. En hmm. iedereen is bezig met geluk en geluk op het werk. En, maar ja, eigenlijk laat mijn onderzoek zien dat uh, het gaat helemaal niet over geluk. En, hmm. uh, het gaat, uh, en zin is iets heel anders dan
0: geluk. Hmm, ja, dat is natuurlijk ja. heel fijn om te horen. Want eigenlijk, als ik jou zo hoor. Dan denk ik vanuit nou de dingen waar heel veel mensen zich zo druk over maken... Mm -hmm. hè, werk, status, aanzien, bezit... Forget it. Forget it, ja. inderdaad. Ja. Uh, dat is natuurlijk wel heel mooi om te zien. Je zegt, je hebt een hele hoop mensen die, die vragen gesteld mm -hmm. Heb je bepaalde doelgroepen onderzocht, bepaalde leeftijden, bepaalde... Maar niet, niet, In het begin ben ik eigenlijk at random
1: gaan, een beetje gewoon organisch ja, mm -hmm. waar mijn pad me heen leidde. Mm -hmm. Dus uh, in mijn werk als organisatiecoach werk ik vrij veel bij gemeentes. Dus ik heb gemeenteambtenaren, maar ik heb ook uh, uh, leidinggevende. En op een gegeven moment ben ik wel nieuwsgierig geworden. Toen ben ik met daklozen gaan werken. Mm -hmm. Ik heb met vrouwen in een blijf van mijn lijfhuis gewerkt. Ik ben op een gegeven moment op een festival Gaan staan en met mensen... Want ik laat mensen dan in groepen ook die herinneringen uitwisselen. Dus zodoende heb ik wel een vrij breed palet. Met studenten ook. Toen ik helemaal aan de universiteit zat heb ik ook met internationale studenten gewerkt. Dus het is ondertussen... Uh -huh. die, die paar honden die ik heb, is best een breed palet. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: uh, maar ik heb niet heel doelgericht. Uh, dat is niet vanuit een vooropgezet plan uh, tot stand gekomen. En ik heb nog wel, uh, nu, want het, is, het onderzoek is klaar, maar dat ik denk, oh ja, bijvoorbeeld, ik heb één verhaal van een non. Dat is wel leuk. Eén van de twee verhalen op het werk is van een non. Dat ja. vind ik ook heel boeiend. Ja. En je hebt een non heeft echt haar werk als roeping. Haar hele leven is werk. En je hebt ook van die nonnen die die sluit zichzelf hun hele leven op. Dat doen monniken trouwens ook. En die sluiten zich hun hele leven op in een klooster. Ik dacht van, wat zouden we die kiezen? Want hun palet is veel smaller. Mm -hmm. Maar ook cultuurverschillen. Ik heb ook wel wat uh, verhalen van moslims en christenen expliciet. Uh, dus dat, dat je ook een beetje variatie. Maar nou ja, daar zit nog heel veel. Uh, nou ja, als, ik, uh, als ik vrij mag dromen, dan zou ik daar nog wel uh, die breedte nog wel meer op willen zoeken. Mm -hmm. Hoewel ergens ik eigenlijk al weet. En dat laat mijn in onderzoek ook gedeeltelijk al zien dat op een onderlaag gaat dat altijd wel over hetzelfde.
0: Oké, okay, en wat is hetzelfde?
1: En hetzelfde is eigenlijk in één woord de verbinding. De, hmm. het, het, en dat, en dat, ik had het net over geluk en zin. Hè, en waar geluk, hangt ook van hoe je dat definieert, je geluk kunt zeggen ja, dat gaat over mezelf en over voel ik me prettig en genot en nou, heb ik mooie kleren of heb ja. ik een lekker kopje koffie of heb ik een mooi huis en, he, dat, dus dat gaat ook over dat is vaak heel zintuigelijk gaat zin veel meer over jezelf onderdeel voelen van iets groters dus over je verbonden voelen en dat is wel mooi dat al die verhalen zijn anders zelfs de verhalen van geboorte zijn totaal anders maar op een diepere laag zijn ze hetzelfde en dan gaat het over verbinding verbinding heel vaak met andere mensen uh, een diepe verbinding voelen met, met je pasgeboren kind... of met je partner, maar ook met vreemden. Uh, in mijn eigen herinnering... Uh, ben ik aan het spelen met bede, bedelende kinderen in India... en komen we in een soort flow, in een soort spel terecht... waarin alles verdwijnt... en we compleet helemaal opgaan in elkaar. Dus, dus da, die verbinding met andere mensen... Uh, het kan ook met de natuur zijn. Ik heb ook vrij veel herinneringen die zich afspelen. Dan zijn mensen juist alleen vaak... En, die zich enorm overweldigd voelden door de natuur. En, en waar wij zeker in ons westerse leven denk ik vaak een toekijker zijn in die natuur. We maken er geen deel meer van uit. Zijn dat momenten waarin mensen zich wel in een deel uitvoelen van ja, ook de cyclus van het leven. En uh, ja, van, de, van die natuur. En, en tot slot zijn er verhalen van mensen die zeggen van ja. Ik voel me onderdeel van iets, ja, iets heel groots. Iets heel ja, mystieks. En, uh, en dan zie je dat afhankelijk van... De achtergrond van die persoon. Sommige mensen zeggen: Ja, ik, ik weet niet hoe ik dat moet noemen, maar het is iets heel groots. En uh, nou, mensen met een religieuze achtergrond die noemen, dat, die noemen dat God. Maar dat is wat je in de sensie ziet. En dat via die verbinding met andere mensen, met de natuur of met dat grote, voelen ze ook een hele sterke verbinding met zichzelf. En dat vond ik in het begin heel paradoxaal. Ik denk, ja, dus eigenlijk in die verhalen gaat het om iets anders. Maar via die ander word ik eigenlijk gespiegeld op wie ik ben. Dus ik zie wie ik ben. Vanuit de, in de ontmoeting met de ander of het andere, ontmoet ik eigenlijk ook
0: mezelf. Oké, okay, en is die, die ontmoeting zit daar altijd een stukje kwetsbaarheid in? Want vaak, het, als ik die verhalen zo hoor, dan ja, een, stukje, een, een stukje heel veel emoties zit er eigenlijk ja, in. Klopt, ja, klopt. Ze zijn emotioneel geladen. Ja. En vaak gaat emotie wel gepaard met kwetsbaarheid, hè? Als dus ja, je emoties laat zien. Ja. Zou het kunnen zijn dat juist die kwetsbaarheid, het tonen van die kwetsbaarheid, zorgt voor die verbinding. En dat dat zorgt voor dat laten we dit een magisch moment noemen
1: ja en dan weet ik niet wat oorzaak en gevolg is um, want ik, er zijn ook verhalen denk ik waarin mensen plotseling in de situatie komen wat hun zo raakt dat, dat, moet, dat moet je wel emotioneren maar het zijn wel altijd ja momenten kwetsbaarheid of ja ik noem het ook authenticiteit hè? Mm, mm. Um, en ik geloof dat als je authentiek bent dan ben je, op een, ben je kwetsbaar maar ook krachtig dus mm -hmm. dat, dat, dat is dan allemaal tegelijk uh, maar het zijn geen rationele afstandelijke momenten. Dus het zijn echt doorleefde, doorvoelde momenten. En dat is ook het mooie als je werkt met dit soort verhalen. En dat zou ik zeker de luisteraars ook toe willen uitnodigen. Ga die met kerst, ook al mag je elkaar niet zien. Of, eh, hmm. Ga, bel elkaar op en ga dit soort verhalen eens delen. Want je voelt ze ook onmiddellijk. En ja, ze raken. Weet je wel, het zijn... Uh, dus de ervaring van zin is ook echt een lijfelijke ervaring. Je voelt gewoon van, oh ja, ook al snap je het niet. Maar je voelt onmiddellijk van, oh ja, dit... Ja, dit klopt, dit is iets heel wezenlijks. En, uh, en kwetsbaar zijn, ja, in, in dat geraakt zijn, ja, ik weet niet hoe je kwetsbaarheid wil omschrijven, maar daar zit onmiddellijk iets van kwetsbaarheid
0: in. Ja, kwetsbaarheid is voor mij een stukje uh, emotionele blootstelling.
1: Ja, ja. ja. Maar in, niet in de zin van iets, mensen willen dat ook nog eens duiden als iets negatiefs. Nee, helemaal
0: niet. Nee, 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 zeker nee, niet. Maar
1: juist in de zin van ja, echtheid, oprechtheid, openheid, uh, dat alles, alles valt weg.
0: Ja, misschien zijn dat die momenten juist dat onze ratio uitgeschakeld wordt. Ja. Dat ons brein niet de overhand heeft, wat hij eigenlijk bijna altijd heeft. En dat gewoon puur, je authenticiteit, je kwetsbaarheid, je ziel. Dat dat helemaal naar de oppervlakte mag komen ja, in een bepaalde situatie. En die ja. kan heel divers zijn.
1: Ja.
0: Dat is heel erg mooi, want ja, je vertelde net uh, iemand het overlijden van zijn eigen kind. Nou, ik kan me geen groter leed voorstellen dan dat. Ja, ja. Dus ja, dat is toch een ontzettend heftige emotionele ervaring. Ja. Dat ja. je dat mee wilt nemen. Ja, ik kan me er iets bij voorstellen. Ja. Dus het gaat inderdaad niet om het geluk.
1: Nee, maar er gebeurt in de, En dat beschrijft hij. Ik, het is een apart hoofdstuk in het boek waar niet dit ook in uh, uitgewerkt wordt. Ik heb die persoonlijk geïnterviewd. Uh, en dat is wel heel mooi. Uh, ook met die negatieve verhalen. Hè? Ik noem dit even een negatief mm -hmm. verhaal. Omdat er een negatieve emoties ook aangekoppeld zitten. Is dat... En dat zegt haar heel mooi, dat in, door te voelen wat dood is, want dat kind sterft in zijn armen, voelt hij ook wat het leven is. Dus het is het contrast, en dat zie je heel veel, dat het negatieve is een soort contrast waardoor iets anders in het licht komt te staan. Dus door de, tegen de achtergrond van het donker zien we het licht. En hmm. dat is heel pijnlijk, dat beschrijft zij ook, hij zegt ook het is afschuwelijk, maar het is ook speciaal en het is ook... Uh, het maakt dingen ook heel puur en heel zichtbaar. En uh, in dit moment is het natuurlijk heel heftig en heel confronterend. Uh, er zijn ook herinneringen waarin dat pijn en dat gemis uh, meer op de achtergrond sluimert. Ik heb ook een heel mooi verhaal. Dat is van een, uh, een Maleisische studente die, die kiest het moment dat, uh, dat ze als kind met haar neefjes niks buiten aan het spelen is. En ze vertelt over opa. Die was heel erg ziek en die kon niet naar buiten. En uh, die kon ook niet praten. Die kon eigenlijk niks meer. En zij is buiten aan het spelen, en ze ziet hem voor het raam naar hun kijken, en ze ziet hem glimlachen. Nou ja, weet je, je voelt onmiddellijk de, 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 de lagen in zo'n verhaal: van en het, ja, het, het verdriet en het pijn, maar ook ja, de kracht van zo'n glimlach en de verbinding die daaruit voortkomt. Ja, en ik persoonlijk vind ik het ook heel mooi wat je ziet, is dat de overgave, dat is ook een heel groot thema, wat dwars door al die herinneringen loopt. Jij zei net al de ratio, nou ja, de, de les uit het hele onderzoek is dat. Een ratio heeft niks met zin uit te staan. Dan staat het eigenlijk alleen maar in de weg.
0: Hmm.
1: Hoe intelligent we ook zijn. Ik heb zelf een wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Dus ik ja. heb ook heel veel beroep moeten doen op een ratio. Maar tegelijkertijd wel geprobeerd om continu die verbinding met mijn eigen gevoel. En uh, om die te houden. Maar het, het leven is ook overgave. Hè? De, dat kind sterft. En die opa is ziek. En, en dat vind ik ook heel mooi. Dat je ziet dat de kwetsbaarheid in de zin van onvermogen. Uh, niet alles in de hand hebben het niet een held kunnen zijn, hmm. is er... maar we kunnen ook altijd iets wel doen. Dus er zit een stuk acceptatie in van het leven zoals het is. En dat pijn en ziekte en lijden en keuzes maken... die later anders uit weten te pakken, dat hoort erbij. Dus kun je dat omarmen enerzijds? Dus de overgave daaraan zonder daartegen te vechten of te verzetten. Maar ook het kijken, wat kan ik dan wel doen? En zo heb ik ook een heel mooi verhaal van een, een vrouw die... Uh, die vertelt, haar vader, die, uh, die was Pools, die is na de oorlog naar Nederland gekomen en altijd gebleven. En, uh, maar die heeft een, een gezin opgebouwd, uh, waar zij uit voortgekomen is. Uh, maar hij had altijd heimwee naar Polen. Maar ja, weet je, dat is typisch zo'n voorbeeld, je maakt een keus, maar pas later voel je de consequenties. Weet je, dat is, mm, uh, ja. en zo werkt het, hè? zo ja, werkt het ja. leven. Je maakt een keuze en oh ja, ja, dan heb ik die afslag genomen. En, ja, je kunt wel terug, maar dan, ja, hij, dan houdt hij zijn gezin missen. Dus die man heeft altijd geleefd met een stuk heimwee. En zij was daar heel gevoelig voor. Uh, en ze kiest het moment dat hij... Dat, dat hij overleden is. En dat ze bij zijn uitvaart zijn. En dat uh, hij had altijd een zakje zand bewaard. Van zijn geboortedorp. Van, van zijn ouderlijk huis. Dat was altijd heel zorgvuldig bewaard in de kast. En ze kiest het moment dat zij als jongste van zijn kinderen... Dat zakje zand uh, in de kist legt bij zijn voeten. En daarna uh, wordt de kist dichtgemaakt. En ja... Ik word er eigenlijk helemaal stil van. Ja. Ja. ja, dat je ook voelt... En het mooie is dat ze zelf zegt... Het is een soort happy end, weet je wel? Dus dat het de cirkel rondmaken, weet ja. je wel. Die kon niet eerder rond, maar op deze manier is... Hij is in het Nederlandse grond begraven, ja. maar hij is toch ook op een bepaalde manier weer thuis. En dat zie je ook, hè. Dus dat, het is het omarmen van, van lijden, van pijn. Je krijgt het gratis bij, ja. eh, bij het leven... Maar, de, maar heel vaak kun je ook iets wel doen, hè, al is het zoiets, en uh, hè, zoiets als een zakje zand ergens neerleggen, of uh, iemand steunen, of wat ik net zei een kist hè, een, uh, een, een jongen die de kist van zijn overleden vriend naar het graf draagt, weet je, dus de betekenis zit dan in dat soort handelingen ja, en dat is het verschil tussen geluk en zin. Ik denk mm. dat in dit soort verhalen wordt dat heel zichtbaar. Want dat zijn geen gelukkige momenten.
0: Nee, zeker niet. Dat is wel grappig. Want als je dat beseft eigenlijk. En je praat daar zo over. Je denkt er zo over na in je eigen leven. Dan zijn we zoveel dingen na het jagen. Zoveel ingrediënten die we denken die we moeten hebben. Die geen bijdrage gaan leveren eigenlijk aan zingeving in ons leven.
1: Nee, nee. nee. En, ja, toch het,
0: en toch doen we het. En toch blijven we het doen omdat ja. de wereld zo ingericht is eigenlijk. Ja. ja. Want hoe... En ik weet niet of je nou ook mee... ...meer in aanraking bent gekomen... ...stel je voor... Hè, ...en ik kan me zeker een groepsverband uh, inbeelden... ...als je met een groep dit soort verhalen uit het wisselen bent... ...dat er wel de nodige traantjes vallen. Mm -hmm. Dat is supermooi, dat is fantastisch. Maar zijn er mensen die daarna ook anders... ...naar hun leven gaan kijken? Heb je gemerkt dat mensen zeggen van... ...oké, okay, nu ga ik wat veranderingen doorvoeren? Ja, ja.
1: ja? Nou, soms gebeurt dat zelfs al heel letterlijk... ...in het moment zelf. Dat iemand door het te vertellen... Wat het mooie is... Uh, ik heb dus ook met doelgroepen gewerkt die in een moeilijke situatie zitten, dakloze uh, vrouwen in een, uh, in een opvanghuis. Nou, dan heb je niet een leuk leven. Mm. Ik heb er uh, gelukkig zelf niet hoeven toeven, maar uh, mm. daar zit je niet voor je lol. Uh, maar zonder te, ontkennen dat, zonder te ontkennen dat dat een ellendig situatie is, richt deze vraag de aandacht op iets anders. En wat je ziet in heel veel therapieën ook... ...is dat we vaak naar die pijn gaan kijken. Hè? Wow, gedoe en ellende en het patroon. En... Maar eigenlijk zonder het ontkennen van... Goh, eh, ...of zonder het te hoeven hebben over eh, hoe ellendig het is om dakloos te zijn... ...richt deze vraag de aandacht naar momenten waar blijkbaar wel iets was. En eh, zo was er één vrouw die deed mee aan een, in, een, in, een, in zo'n opvanghuis... En nou ja, wat die vrouwen bindt, dat zijn dan uh, 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 vervelende kerels, zou ik maar zeggen. Dus daar gaat het gesprek ook heel erg over. Uh, en ja, zij had ook zoiets van, ja, uh, nou, een ellendig leven en gedoe. En uh, vaak, uh, buitenlandse vrouwen worden ook uitgestoten uit hun familie, weet je wel. Dus het is allemaal heel lastig. Maar door die vraag ging ze ineens terug en vond ze een herinnering uh, aan haar vader... Uh, die, uh, ja, een hele mooie positieve herinnering. Ze koos een moment uh, waarin uh, haar vader, die was heel ziek, die kon heel moeilijk meer lopen, maar die ging iedere dag met haar wandelen. En uh, terwijl zij wist dat hij dan pijn had, nee, we gaan wandelen, en tijdens het wandelen maakte hij altijd grapjes. En, uh, dus dat door, ondanks de pijn, en dwars door die pijn heen, ging hij dat doen, en, en zij, zij vertelde dat moment, en in één keer kwam er ook overheen van, ja, maar wacht eens, ik heb het wel gehad, en ik ben enorm, ik heb wel liefde gehad, en uh, voelde ze ook de, eigenlijk de empowerment die vanuit dat moment kwam. De aanmoediging van haar vader. En dus daar gebeurde het ter plekke dat ze zelf ook zei van... Hé, hey, uh, mijn perspectief op mijn leven verandert. Want in die film van je leven met die miljarden fragmenten... Ja, je vergeet er een heleboel. Zeker, ja. Dus die vraag richt je ook op hele cruciale momenten. Dus daar kan plotseling een inzicht ontstaan. En zelf heb ik een, 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 een interventie ontwikkeld die mensen ook helpt om die betekenis te duiden. Dus om op zoek te gaan van... Goh, wat zegt dat moment naar mij? En wat wil dat moment mij eigenlijk meegeven? Want dat, wat ik mooi vind aan die vraag... is ook... Uh, wat dat, het boek heet Je Leven in één Herinnering. Dus je gaat naar het verleden. Maar je kiest nu. Dus ik kies op dit moment. Dus dat is de tegenwoordige zaak. Maar ik kies ja. uit het verleden. Mm -hmm. Maar ik kies het om mee te nemen naar het hiernaammaals. Dus er zit iets van een toekomst. En het hiernaammaals, dat is toekomst... Uh, maar, maar er zit dus een, iets in wat een appel doet op die toekomst. Dus, uh, dus het moment wat je kiest, zit iets, daar zit iets in. Een boodschap uh, die jou iets zegt over van, ja, wat, wat, waar roept dat je nou toe op. En in de methodiek die ik heb ontwikkeld laat ik mensen daar ook naar op zoek gaan. Van hé, hey, maar wat is nou het appel wat dat, dat moment op jou doet. He, zoals die vrouw in ja, het Blijf ja. in mijn lijfhuis ja. zegt... Ja, het appel vanuit die herinnering, en die waren die continu grapjes maakt. Het appel is, ga door en sta op en, en wees krachtig. Hè? Ondanks pijn, sta op en uh, pak het leven beet. Ja. En uh, ja, dat is gewoon... En dus in die zin, sommige mensen, soms gebeur, in een heel lang antwoord op jouw vraag. Uh, soms gebeurt het spontaan, uh, maar je
0: kunt mensen daar ook een stapje uh, mee helpen. Oké, okay, want dat is natuurlijk helemaal fantastisch als mensen al het verhaal of de herinnering kunnen ontdekken. Dat is wel heel erg mooi, dus er ontstaat een heel mooi verhaal eigenlijk. En als je daar nog de boodschap uit kunt halen, de wijsheid, het ja. inzicht, ja. want die is dan universeel. En net zoals ja, die vrouw met haar, ja. met haar zieke vader, hè, ondanks de pijn, toch nog ja. grapjes maken. Ja, ja dat is ja, ja, klopt. een ja. wijsheid die we allemaal kunnen gebruiken.
1: Ja. ja, en dat is ook het mooie, dat als je dit in groepen doet... Uh, en mensen gaan dan ook vertellen van... Goh, hè, waar, waar mm -hmm. nodigt mijn herinnering mij toe uit? Ja, eigenlijk is het een uitnodiging naar ons allemaal. En in de ene uitnodiging... In de ene verhaal is het... De eenvoud opzoeken. Uh, hè, en even uit mm -hmm. de waan van de dag naar de eenvoud. In dit verhaal is het... Uh, sta op en ga door. Weet je, het, dat zijn eigenlijk ook universele levenslessen. Ja. En ik denk... We hebben het niet gedaan, maar als je ze zou koppelen aan jou, de reis van de held, en die stappen, dat je ze daar ook heel naadloos op zou kunnen leggen. Dat zou wel zo aardig zijn om dat, ja, ja. om dat eens te proberen. Nou ja, je hebt ja. een schatkaart, dus, uh... ja, ja, precies, ja. Ja, ja. ja.
0: ja. Oh, dat is natuurlijk wel heel erg mooi in dat. Um, zie je dat ook altijd ontstaan? Ik bedoel, als je die vraag stelt aan mensen, mm -hmm. zijn er ook mensen die heel erg in hun hoofd gaan ja. zitten?
1: Ja, heel veel. Ja? ja. Nou, dat is, maar daar heb ik ook niet geleerd. Ik bedoel, ik werk er al acht jaar mee. Dat sommige mensen die gaan dan een soort boodschappenlijstje maken. Van, oh ja, ja oké, okay, maar nou goed, ja, dan moeten natuurlijk mijn kinderen in. Ja, nou ja als mijn kinderen in moeten, ja, dan, moet, ja, dan moet ik eigenlijk mijn man ook. En ja, oh ja ik hou heel erg van uh, zeilen. Oh, ja, dus dan moet ik een moment kiezen op een zeilboot. Met, weet je, maar dan. dan um, hmm. Zo werkt het niet. Dus ik heb in de, de loop van de jaren ook geleerd. Eh, ook door, door mijn onderzoek en door me dus te verdiepen, ook in de literatuur over zingeving, dat zin is een hele lijfelijke ervaring dus ik begin nu ook vaak met een meditatie om mensen uit dat hoofd weg te krijgen. En als ze niet kunnen kiezen zeg ik ook, ja, je, je lijf weet het wel. Mm. Dus ga maar voelen. Ga die film van je leven maar afspoelen. En laat je hoofd, laat je hoofd even weg. Maar ga eens voelen waar blijft jouw lichaam? Waar, waar, eh, wat voel je in je lijf? En, dan, en je lijf weet het. En heel vaak is dat wel een manier om, om mensen daaruit te krijgen. Ja, want we vinden vaak iets van, ja, op dit moment, ja, dat is ook niet... Uh, ik had het, dat ook wel leuk, toen ik net begon met verzamelen... Mm -hmm. Heel veel mensen kiezen geboorten. geboorte. Hmm. En, maar ik heb niet. Ik heb drie kinderen. Maar ik heb niet de geboorte van een van mijn kinderen gekozen. Dus mijn hoofd begon zich er ook mee te bemoeien. Ah. Ja, oh no, Lekkere moeder ben je. Hè? Je hebt drie kinderen. Je kiest er niet één. Hè? En, uh, dus weet je wel. Maar dat, dus, en dat is dan. We vinden alles van onszelf. En dus die, die orde, om die oordelen weg te laten. Nee, daar gaat het dus niet om. Want stel had ik de geboorte van één. Ja, ja. ja, ik kan niet drie geboortes meenemen. En ik heb geen drieling. Dus, dus het zijn drie momenten. Dus... Uh, dus dat, dat werkt. Door dus je lijf weet het. En vaak, eh, dus vaak weten mensen het dan wel. Maar dat is niet een, hoofd, een weten met het hoofd. Maar dat is veel meer een weten met het hart of met mm -hmm. het lichaam. En wat ik ook merk, als mensen niet kunnen kiezen. Uh, en ik werk met groepen. Dan laat ik zeggen, laat maar even los. Want mm -hmm. vaak doordat mensen in een groep verhalen gaan delen. Want ik laat mensen dus die verhalen aan elkaar vertellen. En ik laat de rest heel actief luisteren. En wat er gebeurt met verhalen, dat weet jij, uh, ongeacht is dat door naar een verhaal te luisteren, gaat het bij jezelf resoneren en maakt het ook je eigen verhalen wakker. Ja. En voor mij is dat ook een hele rijkdom van mijn eigen reis, want ik heb honderden verhalen aangehoord. Ja. En iedere keer kom ik ook weer bij stukjes van mijn eigen leven die ik eigenlijk was vergeten. Of denk, oh ja, zoiets heb ik ook wel meegemaakt. Of, ja. Weet je wel, dus ook al weet iemand het niet, nou wacht maar even, het komt wel. En ja, als we dan vaak, als we drie, vier mensen iets hebben verteld, dan... Ja, dan, dan gaat dat kanaal open. Ik weet niet hoe dat werkt. Maar da dan door, die, door te associëren en door die verbinding die ontstaat, weten mensen toch wel iets te vinden.
0: Ja, ja, ja dat is ook raar ja. Een verhaal werkt vaak als een soort vissengel om een emotie omhoog te halen. Mm -hmm. En aan die emotie zit van alles vast. Mm -hmm. Dus ik kan me zo maar voorstellen dat nou, als je die vraag zou roepen van mijn Tijdens de en je zit met... Uh, Hoeveel mensen mogen bij elkaar zitten met kerstmis officieel? Zes man, geloof ik. Ik vind het wel fantastisch, trouwens. Ik ja. wil, uh, Als je je een beetje verveelt... en wie verveelt zich nou niet in deze tijd... ja, heb we daar met elkaar ja. over. Stel elkaar ja. die vraag, want dat ja. levert zoveel mooie verhalen op. Het levert verbinding op, het levert inzichten op. Het levert een mooie herinnering in ieder geval op. Ja, ja dat is heel erg, heel erg bijzonder.
1: Ja, en, en, en het kan ook een heel andere kijk opleveren... op de mensen die je misschien al heel goed kent. Ja, dat mm. je ook een andere, op een andere laag uitkomt. Dat je denkt, hé, hey, wat... Wat, wat, uh, we zijn allemaal bezig met elkaar, maar, maar, maar heb het eigenlijk wel? Hey, hoe goed weet ik van mijn vrienden eigenlijk wel waar hun verlangens zitten
0: of ja, wat, hun, dromen, wat hun ja, dromen zijn. Ja. Hoe
1: vaak praat je daarover, weet je wel. En mm. Niet dat je daar de hele dag over hoeft te hebben, maar het leidt, tot, het leidt vaak ook tot een hernieuwde kijk of een andere kijk op ja, mensen die je misschien al heel lang kent. Dus,
0: uh, mm. ja. ja, dat is een hele mooie inderdaad. En dan, uh, ik ga promoveren in februari. Ja. Dan komt het wetenschappelijk gedeelte omhoog. Ja. Uh, ik bedoel, dit hele verhaal snap ik allemaal. Ik vind ja. het supermooi. Ik bedoel, ja. I love stories. Dus en zeker als je het combineert met een hele hoop emotie. Hoe ga je hier wetenschappelijk onderzoek naar uh, doen? Neem ons even mee in dat proces.
1: Nou, dat, zijn, dat is stapje voor stapje gebeurd.
0: Mm -hmm.
1: uh, dus in eerste instantie ben ik gewoon gaan kijken, waar gaan die verhalen over? Mm -hmm. En heb ik uit de literatuur op het gebied van zingeving een soort kenmerken gehaald... En die heb ik op die momenten gelegd. Dus dat heeft geleid tot een soort clustering in soorten verhalen. Dus nou, je hebt positieve en negatieve verhalen. Je hebt verhalen waarin mensen iets overkomt. Maar ook verhalen waarin mensen bewust iets doen. Dus die vrouw die bewust een zakje zand neerlegt. Dat is een, een intentioneel verhaal. Dus zin kun je geven, is daar ook de moraal. Mm -hmm. Actief. Mm -hmm. Maar zin kun je ook vinden. De man bij wie dat kind sterft, ja, dat was natuurlijk niet de bedoeling... Maar daar ontdekt hij iets. Dus het zijn, dus, uh, dus wat, ja, zonder in detail uit te leggen waar dat hoe het onderzoek werkt, maar de, op die manier door om die, die manier die verhalen te clusteren, ontdek je dus van, oh ja, er zijn bepaalde categorieën verhalen. Dus daar heb ik naar gekeken. Uh, ik heb mensen geïnterviewd, een aantal mensen hebben diepte interviews gedaan over hun herinnering uh, van, goh, waarom wordt zo'n moment nou zinvol? Want ja, ik kan dat wel vertellen. Mm. Dus wat heeft dat ook gedaan met jou in je leven? Dus wat doet zo'n ervaring? Is het, hè, wat is het meer dan even een mooi moment en la la la, we gaan weer door met het leven? Nou, dat levert ook heel veel inzicht op. Ook als zingeving, als een proces. Wat een heel natuurlijk iets is. Eh, waar ook dat zin vinden en zin geven in voorkomt. Dus eigenlijk, je stelt je open voor iets. Er gebeurt iets. Uh, vaak wat je niet verwacht, maar wel iets wat je perspectief verruimt. Uh, en, en dat leidt tot, ja, dat geeft richting en, en van, ja, dat leidt ook vaak tot een, een besef van... hé, hey, maar ik heb een keuze te maken of ik heb iets te doen. Dus zin vinden leidt tot zin geven. Ja. Dus dat, door diepte interviews te houden heb ik dat gedaan. En in het laatste gedeelte van mijn onderzoek ben ik vooral gaan kijken naar... wat gebeurt er nou tussen mensen als je deze verhalen deelt. Want ik kan heel erg kijken, naar nou, mijn herinnering is van mij. Wat zegt die over mij? Wat leer ik van mijn herinnering? Uh, hè, en, wat, en in mijn onderzoek heb ik ook gekeken, wat zeggen al die herinneringen dan samen... over wat zingeving is en hoe het werkt. Maar het mooie is, er gebeurt iets tussen mensen als je die verhalen deelt. En daar heb ik, dus wat ik gedaan heb, ik heb, ik heb een, uh, een, een workshop gegeven met acht deelnemers... Nou, die hebben meegedaan en daar heb ik ook interviews gehouden na afloop. En, en daarop onderzocht van, hé, hey, wat, wat, wat gebeurt er in het proces? Wat gebeurt er in het proces van ook de ander zien en zelf gezien worden door die verhalen te delen? En hoe daar ook eigenlijk verbinding ontstaat uh, door je verhaal te delen en door daar reactie op te krijgen, verbinding op jezelf. Maar ook door... Hoe er verbinding met de ander ontstaat. Want ja, ik deel mijn verhaal met jou. Of jij deelt jouw verhaal. Daardoor leer ik jou anders kennen. En dat leidt ook tot een vervolgende verbinding. En wat ik heel mooi vond. Is dat er ook een soort overstijgende verbinding uh, ontstaat. En niet alleen op mezelf en op de mensen die aanwezig zijn. Maar ook op de mensheid. Er was op een gegeven moment ook iemand die zei van. Ja, je gaat zien dat we eigenlijk allemaal hetzelfde zijn als mens. Dus dat de verhalen zijn anders. Maar... Op een diepere laag gaan ze over dezelfde thema's. En zie je dat we eigenlijk allemaal als mensen dus ja, met dezelfde dingen worstelen, maar ook verbonden zijn op dezelfde waarden. Dus het laat eigenlijk ook het, ja, het maakt ook mens. En, uh, ja, dus het verbindt mensen ook op, op de mensheid en, mm -hmm. uh, en op een groter geheel, dat die, van, hey, maar dit zijn allemaal facetten van het leven. Dus het verbindt ook op. Of jouw verhaal kan een totaal ander verhaal zijn dan dat van iemand anders. Dat je ziet van, hé, hey, het zijn eigenlijk allemaal, nou, als je het leven als een grote diamant ziet, allemaal verschillende facetjes van die diamant. Ja, 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 ja. En sommige ken ik misschien, want die heb ik ook meegemaakt. Maar andere ken ik misschien niet. Maar door naar het verhaal te luisteren, uh, en het mooie van verhalen is dat je erin kunt stappen, dat weet jij ook, dat, 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 daar, je wordt dat personage bijna, ja. dat je gaat voelen van, oh ja, dit hoort ook bij het leven. En in, in, kleine, in, in het kleine, maar ook in het grote, in het heftige en in, in het sprankelende. Uh, dus mm. het, het is ook een soort ja, rondwandeling door de rijkdom van het leven. En dat, ja. hè, dus dat heb ik ook ja, op een wetenschappelijke manier onderzocht. Van hoe werkt dat dan? En wat gebeurt daar eigenlijk?
0: Het lijkt wel of je een soort zielsverbinding aangaat met elkaar op een de stad gaat gebeuren. Ja, zo zou je het kunnen noemen. Ja, ja. ja. Je had het net over een aantal thema's die regelmatig uh, terugkwamen in die verhalen. Mm -hmm. Uh, kun je daar misschien wat meer over zeggen?
1: Nou, de, wat ik al zei, het zin vinden en het zin geven valt heel erg op. He, dus bepaalde uh, verhalen gaan over het ontdekken, he, de, de, de overrompeling door een nieuwe situatie, een, een zonsondergang en je heel erg verbonden voelen en het zin geven. He, maar wat er ook als thema's doorheen lopen, uh, dat zijn menselijke waarden, basale menselijke waarden, humor, uh, speelsheid, um, intimiteit, uh, nou, noem maar nog eens wat. Ja, dus, dus die lopen er doorheen. Maar ook de thema's die er ook doorheen lopen, dat, dat wordt dan de, de existential givens in het Engels. Ik denk, hoe vertaal je dat in het Nederlands? Ja, eigenlijk existentiële thema's die we allemaal tegenkomen. Dus we hebben allemaal te maken in ons leven met pijn en lijden en verdriet. Iedereen komt op een bepaald Zeker, moment. Ja. Uh, we kunnen het proberen weg te organiseren we leven ook in een tijd waarin we allemaal blij willen zijn en gelukkig dus mm. pijn willen we niet aangaan en, mm -hmm. maar ook de omarming van pijn en van lijden als een wezenlijk verrijkend deel van het leven dat zit ook in die verhalen mm. En uh, dus, dus dat zie je ook als je dus dit soort verhalen deelt en als je mijn boek leest dan, lees je ze, dan krijg je ze op die manier uh, binnen mm -hmm. dat je ziet van, ja, dat hoort erbij en ook die man die dus uh, wat, wat ik zei, die Poolse man die een keus maakt. Maar daarna zijn leven lang moet leven met de pijn van die consequenties. En dan kun je zeggen, ja stom, had hij maar in Polen moeten blijven. Nee, dat was niet... Mm. Zo werkt het leven. Mm. Je, je maakt een keus en ja, dat, dat kan zoveel jaar later heel anders uit blijken te pakken. Mm. Dus we hebben allemaal... Dus het is ook de omarming van kwetsbaarheid, van ambiguïteit... Mm. Um, en ja, door die herinneringen te delen ga je ook voelen van ja, dat, dat hoort er dus allemaal bij. En dat, dat is niet blij en niet, dat maakt misschien niet gelukkig, maar dat maakt het, wel, het leven wel dieper. En daar zit ook zin in. En ja, ja. De, de volheid van het leven zit ja, ook ja. in het aangaan. Rijker, ja. Het maakt het rijker. Ja, ja, ja.
0: ja. ja. Nou ja, dat is natuurlijk wel, lijkt want we zijn natuurlijk, ja... We zijn hier een beetje opgevoed van als je pijn hebt, uh, vluchten.
1: Ja, een pilletje. Dus een pilletje
0: en plus er ja. is dus voldoende afleiding. En ja. Ga maar lekker weten wat je aan ja. wil doen. Netflix en social media, <laughs> eetverslaving, ja. bedenk het maar. Ja. Dus wegrennen van die pijn is iets wat heel eigenlijk ja, heel erg uh, uh, natuurlijk is. Ja. Toch? Maar jij bent eigenlijk tegengekomen dat juist als je die pijn gaat omarmen, ja. doorleven, Klopt. gaat voelen, dan brengt je dat eigenlijk veel meer. Ja. Het lijkt wel of je die pijn moet ervaren, ten volste moet ervaren... om aan de andere kant eruit te komen en te ontdekken wat die pijn eigenlijk ja. misschien een soort uh, geschenk is geweest. Ja.
1: ja, dat is ook heel mooi. Die man van wie dat kind overlijdt, die zegt ook... het is een levensverrijkende ervaring die ik niemand toewens. En het paradoxale daarin, hè, van het is fantastisch en het is verschrikkelijk tegelijkertijd... Ja, dat is waar het over gaat. Maar en, en, en dat is wat jij net zegt, dat is ook het thema overgave. Ja, we kunnen allemaal dingen willen en willen plannen. En je kunt een purpose hebben en een richting in je leven. Maar tegelijkertijd is er altijd de overgave. Want zelfs al wil je iets bereiken, je kunt het niet plannen. Nou, kijk, kijk ja. corona. We hadden net een verhaal, hè? wat doet corona met hoe wij nu leven? Ja. Dan kun je nog zoveel... Uh, plannen en uh, organiseren ja. maar uh, je hebt je daaraan over te geven en pas dan kom je verder en dat vind ik ook heel mooi dat, dat, ja, dat is niet het makkelijkste stuk, maar het is wel het, het echte leven en dat is wel waar het en, en daarom, en dat, vind ik ook, dat maakt ook heel scherp, dat is het verschil tussen geluk en zin en dat maakt ook het leven dieper en rijker door ja. het aan te gaan
0: ja, ja, je overgeven, dat zijn we helemaal niet gewend hier. Hè? We nee. zijn vooral allemaal uh, freaks, We willen alles ja. in handen hebben. Ja, ja. Alles moet gaan zoals wij ja. dat plannen. Ja, dat kunt ook en, studeren.
1: Hè? Planning en control. Ja, <laughs> ja inderdaad.
0: Ja. Ook nog inderdaad. Dus ja, je overgeven aan het leven. Ben je veel tegen je gekomen in jouw verhalen?
1: In de, het zit soms in de herinneringen zelf. wat ik zei al, de herinneringen waarin mensen zin vinden... Dat zijn eigenlijk momenten van overgave, want iets, je wordt overvallen door iets. In mijn eigen herinnering, bijvoorbeeld wel mooi, ik ga, er zijn kinderen die zijn aan het bedelen uh, in India, dus die benaderen mij, uh, die gaan bedelen en ik ga met ze spelen. En, en door het spelen, we, we doen allemaal dierengluiden na, komen we in een soort, ja, ik zou bijna zeggen, een soort parallel universum, waar, waar we helemaal geen. ik ben geen uh, toerist en zij zijn geen bedelaar, maar we komen in een andere wereld. En uiteindelijk. Als we afscheid nemen, dan rennen ze... Ach, ik zit in een bus en die bus rijdt weg. En ze rennen achter me na en ze, ze roepen me na... Mama, mama. Hmm. En weet je, Ik doe wel iets, maar... Ik, ik, heb al, weet ik, veel, ik heb dat niet intentioneel gedaan. Maar de overgave zit hem daar ook in. Ja, daar gebeurt iets. Dus de intimiteit die daar ontstaat, die heb ik niet bedacht. Dus de overgave zit heel erg in... Eh, verwondering is ook een heel wezenlijk thema... Wat dwars door het boek heen loopt. Dus het je openstellen voor ervaringen. En dus je... Vaste manier van kijken en denken loslaten. En, en soms kan dat je overvallen. Hè, van wow, hè, er gebeurt nu iets. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Iets heel heftigs, maar ook iets heel positiefs. Ik heb ook een man die kiest het moment dat hij uh, een olifant in de ogen kijkt. En een enorm... Daar, daar gebeurt iets, weet je wel. Dat, dat bedenk je niet. Hm. Dus daarin zit overgave. Maar ook in de interviews die ik heb gehouden met mensen over die herinnering. Dus die diepte interviews. Zie je dat dat een thema is. Dat mensen zeggen van ja, ik, ik heb... Vaak volgt uit zo'n ervaring ook wel een soort levensdoel. Maar dat is niet een, een doel wat je gaat plannen en organiseren. Maar dat is ook vaak heel erg het loslaten van allerlei overtuigingen en ratio. En het, dus het is eigenlijk het moedig voorwaarts gaan. En een richting volgen. Maar daarbij wel open blijven staan voor alles wat zich aandient. En daar niet kunstmatig grip op proberen te houden. Ik weet niet of dat duidelijk genoeg is. Ja,
0: een stukje vrijheid is dat. hè? Als je zo kunt leven. Ik bedoel... Ik denk dat het misschien zou kunnen zijn dat er best wel veel mensen zo zouden willen leven, meer zou zouden willen leven. Ja, heel veel mensen hebben natuurlijk een redelijk vol en druk leven. Dus alles is al gepland. Je overgeven aan het leven en alles op zich aan laten komen, ook daar moet er een ruimte voor zijn. Want als jij alleen maar van hop naar haar aan het tranen bent omdat je van alles moet doen, dan is de kans dat je een situatie tegenkomt waarin je met volle overgave ja. alles aan het toeval kunt overlaten ja. wat ook kleiner.
1: Ja, het zijn twee dingen denk ik. Dat de drukte en de hectiek van het leven. En het feit dat we alles plannen. Maakt dat je eigenlijk amper meer open staat. Dus die verwondering komt ook voort uit. Ja daar niet mee bezig zijn. Mm. Um, maar een stuk heeft het ook. De overgave in. Ik ga een weg en ik wil iets. Maar ik laat ook los. En dat, dat is ook gekoppeld aan angst. En het verlies van controle. Van, mm. Dus we willen daar grip op houden. Maar waar gaat dat dan naartoe? Ik heb dat zelf met mijn onderzoek gehad. Ja, ik doe dat onderzoek, maar ik, ik, ik uh, doe dat volledig onbetaald. Dus ik sta niet op de payroll van de universiteit. Daar heb ik wel mijn eigen bedrijf nog naast. Maar ik heb heel veel tijd in dat onderzoek zitten. Ja, waar gaat het naartoe? He, dus het is zo, ik ben daar nee. zelf ook die angst in. Terwijl ik heel erg voelde van, ja, dit moet ik echt doen. Ik heb daar eigenlijk helemaal niet eens een keuze in. Weet je wel, dat, dat is ja. zo, ik was zo gegrepen door dit onderwerp. Van, ja, ik kon niet anders, maar tegelijkertijd ook al. Van, ja, en nu dan? En waar gaat het dan heen? En... Wat laat ik dan achter? En, uh, dus dus het, het triggert ook... Uh, ja, we hebben nou toch eenmaal een neiging... Ik denk dat is heel, iets heel natuurlijks... Om, om dingen vast te willen houden... en, en grip te mm. willen houden... en ja, te willen weten waar we aan toe zijn. Dus het, het, Die kant zit er ook in. in het, ja, je, ik zeg, je kunt je te verzekeren tegen alles. Zeker. Mm. Je hebt zelfs een slecht weerverzekering. Ja, van,
0: ja, ja. ja, ja, ja. Kun, we verzekeren ons overal tegen. Ik denk, ja. jongens, daar gaat het dus helemaal niet om. Weet je wel, dat... dat uh, ja, maar is dat ook iets wat ons brein eigenlijk regelt? Hè? Ons behoeden voor gevaar?
1: Ja, dat is natuurlijk iets. Ja, dat ja, is ja. natuurlijk iets, ja. Ja, ja. Ja. ja.
0: Dus dat loslaten gaat eigenlijk een beetje tegen ons... Ja, nou, niet als instinct, maar tegen ons alles wat we kennen en weten in. Ja, nou, en misschien wel, wel instinctief eigenlijk... Ja,
1: hoe wil ik ook wel geloven dat wij in onze wereld daar heel erg. dat we dat ook heel geïnstitutionaliseerd hebben. Mm -hmm, mm -hmm. We, we hebben wel. iedere organisatie heeft een afdeling planning en control. Mm -hmm. maar we hebben geen afdeling verwondering en overgave. Dat is een goed man. Ik denk, ja, waarom? Terwijl dat, dat eigenlijk wezenlijker is voor de ervaring van zin. Uh, dan,
0: dan control. Dus er zit. In te, ja, ja, ja. De, het is ook wel hoe we leven. En, um... Ik vind het wel een mooi. Eigenlijk zouden we moeten leren hoe we meer kunnen kunnen loslaten. Ja, hoe we ja. meer met overgave kunnen ja. leven. Hoe we meer verwondering kunnen toelaten ja. in ons leven. Zodat we juist toegang gaan krijgen tot die momenten... waarbij we, als we straks vragen van welke herinneringen ja. zou je mee willen nemen... dat je zo uit je mouw scheut eigenlijk. Ja. Ja, dat zou wel fijn zijn. Ja. Hey, je hebt al een paar keer over jouw mooiste herinnering gehad door in ja. India. Wat maakte die herinnering voor jou zo bijzonder? Ja, in het moment zelf... Het, en het
1: grappige is... Ik heb, ja, ik heb dat toen wel als bijzonder ervaren, maar jarenlang niet meer aan gedacht. Want dit is in 1995 geweest, dus nou ja, kun je nagaan, 25 jaar geleden. Maar door die vraag plopte dat moment weer op. Ja, in dat moment, ja, wat ik net zei, ik gebruik dan het woord als een soort parallele realiteit. Weet je wel, dus ik heb ook heel erg uh, zoiets van, ja, er is niet één wereld, hè? Mm -hmm. maar het is maar net hoe je ernaar kijkt. En die kinderen deden een appel, hè? zij waren bedelaar en ik was de rijke toerist... Uh, maar uiteindelijk waren we aan het blaffen en aan het miauwen. En waren we dieren. Dus het is maar net welke keus je maakt. En um, in hoe je met elkaar omgaat. En, uh, maar in dat spelen ontstaat de verbinding. Ontstaat het contact. En, en waren we compleet. Hè? We verstonden elkaars taal niet. Maar we in, 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 toen we poesjes waren. Verstonden we elkaar volkomen. Weet je wel. Dus die. Ja. Ik heb altijd zelf wel iets met magie. En met. Uh, uh, Fantasie ook, want dit gaat ook over fantasie en fantaseren. Er staat ook een hoofdstukje in mijn boek over de waarde van fantasie... in het ervaren van zin. Ja, dit was zo'n moment, wat ook zo... Ik had het niet bedacht, het gebeurde. En ja, dus, dus als ik aan terugdenk ik, en ik voel dat weer... Dan, ja, hoe, dat, hoe dat werkt. En, en dat ben ik later ook door mijn onderzoek... ook weer diepere lagen in dat verhaal gaan zien. Van, oh ja, Ik voel me heel erg verbonden met die kinderen... Maar wat ik ook heel mooi vond, ik ben op een gegeven moment in mijn onderzoek de filosoof Martin Boeber tegengekomen. Dat is een Duitse, um, Joodse godsdienstfilosoof. En die zegt, ja je hebt eigenlijk twee manieren om in het leven te staan. En de, enige, de ene manier is, dat noemt hij de ik-het-verbinding. En ik-het wil zeggen dat uh, ik ben een apart van jou en uh, ik maak wel contact met jou, maar... Op zo'n manier dat ik... Uh, ja, ik kijk naar jou en ik heb misschien iets van je nodig. Dus ik wil iets van jou. Het is heel functioneel. Of ik vind iets van jou. Of ik vind, ik vind die blues mooi of lelijk. Of ik... Dus dan staan we los van elkaar. Maar de, je hebt ook nog de ik-jij verbinding. En dat is een, een, een vorm van verbinding... waarin we eigenlijk opgaan in elkaar. En waarin ik mezelf blijf... maar me toch heel erg in jouw situatie kan verplaatsen. En uh, dat is een totaal andere vorm van contact. Misschien kun je het zelf ervaren. Ja, apathie. Ja, het is empathie is een ander woord voor. Uh, en, en het mooie is ook dat verhalen roepen empathie op. Want mm -hmm. als ik tegen jou zeg, van, nou, ik, heb een, uh, ik, ik kies een moment in India met kinderen... omdat ik aan het spelen ben, nou dat, is nog, dat, dat roept nog weinig empathie op. Maar op het moment dat ik het verhaal ga vertellen en wat er gebeurt nodig je eigenlijk uit om daarin in te leven. En dus je hebt ja. eigenlijk twee momenten van... twee soorten van contact. En het mooie in mijn verhaal is dat die kinderen doen eigenlijk een ik-jij... of een ik-het uh, beroep op mij. Want ze willen geld. Uh, maar ik geef ze iets heel anders. Zonder dat ik dat in de gaten heb. Dus er ontstaat een ik-jij verbinding. Dus echt een hele empathische... authentieke verbinding. En niet wat aanvankelijk de bedoeling was. En uh, Dus dat heeft mij ook heel veel laten zien. Uh, over wat voor mij de waarde is. En ook... Nou eigenlijk als ik, in de zin van een soort persoonlijke missie. Van waar roept mijn herinnering mij dan toe op? Uh, ik noem dat de ontmoeting. Martin Boeber zegt echt leven is ontmoeten. Dat dacht ja, in essentie gaat het daar voor mij over. Over de echte authentieke ontmoeting. En niet over... Uh, natuurlijk heb je ook hè, het transactionele wat in het ik het zit. Als ik naar de Albert Heijn ga ja, en ik wil een brood kopen. En dan koop ik een brood. Maar ik kan daar ook een ontmoeting van maken. Hè, ik kan ook... Daarom vind ik het ook zo erg dat uh, alles digitaal wordt. En dat de cashieres allemaal weg moeten. Want... Uh, dan ben ik wel heel functioneel bezig geweest en zo kort mogelijk in die supermarkt. Maar het zou ook een moment kunnen zijn dat je echt even contact hebt. Mm. En onderschat niet de waarde van dat soort hele alledaagse kleine uh, momenten van contact. Ja. Met een, door iemand even in de ogen te ja. kijken of even oprecht goede dag te wensen. Uh, ja, dat, of door even echt goed te kijken naar waar je loopt of uh, hoe de blaadjes van de bomen op de grond liggen. Ook dat zijn ontmoetingen. Je kunt ook een boom ontmoeten mm -hmm, of een mm -hmm. vogeltje ontmoeten. Ja, dus dat is wel wat ik steeds... Wat ik gaandeweg mijn proces ben gaan zien. Ah oh ja, maar dat, dat is eigenlijk waar dat, wat, mijn einde, wat dat kleine momentje van mij 25 jaar geleden uh, allemaal te vertellen
0: heeft. Ja, ik denk dat we nu in een tijdperk terecht zijn gekomen waarbij we allemaal aanvaren hoe belangrijk menselijk contact is, ja. opdat het ons dus afgenomen ja. wordt. Ja. Ik denk dat we allemaal eens zijn dat het geen fijne tijd is. Ja. En dat we het allemaal missen. Ja. En dat we nou pas beseffen hoe belangrijk dat het eigenlijk ja. is. Ja. Dus ja, je, je boek had op uh, geen beter tijdstip kunnen komen, denk ik. Ja. Ja. Ik denk dat het een heel mooi kerstcadeau kan zijn voor onder de kerstboom. Ja, ja, ja. nee, maar absoluut. Ja. Ja. Ik wil ja. dat we weer eens mogen ervaren. En misschien er op een andere manier mee omgaan. Dus we kunnen wel regeltjes opleggen van wat wel en niet mag. Maar we hebben altijd nog een vrije mind om te doen wat wij... Achter wat het beste ja. is voor onszelf. Ja. En maak altijd nog dezelfde keuzes.
1: Ja, nee, dat is het. Hè. En ook al is iets een transactie. Of een. Hè, ook al koop ik een brood. Ik kan zelf ook kiezen om er een ontmoeting van te maken. Ja. En, en dus, dus het, 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 het echt ontmoeten van de ander of het andere. Met aandacht daar zijn. Ja. Zonder een vooropgezet doel. Ja. Want we zijn zo bezig met dingen efficiënt doen. Hm. Planmatig doen. Um, ja, maar goed. Ik heb veel meer voldoening na een dag waarin ik. Uh, een paar mooie ontmoetingen heb ja. ge gehad... of uh, even heb gezien hoe mooi het buiten is... of hoe hard het regent... of uh, uh, dan een dag waar ik heel veel heb afgevinkt... Ja, van mijn to-do-lijst... Ja. Ja, ja. en alle boodschappen heb gehaald... en uh, zonder dat ik dat uh, het verschil tussen geleefd worden en geleefd hebben. Ja, en, ja, ja, uh, ja. Dat is mooi. Ja. ja, ja. Ja, en, het, en wat jij zegt... Ja, dat is wel wat corona laat zien... van, van ja, als bepaalde... natuurlijke ontmoetingsmomenten wegvallen... Ja. Oh. ja, dus ik hoop ook dat nu veel meer het besef indaalt van ja, maar dit is wel eigenlijk waar het in essentie om gaat. Ja. Dus als je het hebt over zin, dat heeft dus niks te maken met geluk of met, met mooie spullen of uh, weet ik veel wat. Maar het ja. gaat over die ontmoeting en die verbinding.
0: Ja, ja Ik kan me trouwens ook wel voorstellen dat uh, herinneringen, uh, de keuze van die herinnering, specifieke herinnering, verandert in de loop van jouw leven. Mm -hmm. ja, een jong iemand heeft nog pas een... Ik ja. een stukje historie gehad. Ja. En als je iemand gaat interviewen die 80 is, ja, hij heeft natuurlijk een heel vol leven ja. gehad. Ja. Uh, ben je al mensen tegengekomen die uh, hun herinneringen hebben aangepast, als het ware?
1: Uh, nou, ik, de meeste mensen, of eigenlijk bijna allemaal, die mee hebben gedaan, die heb ik maar één keer gezien. Okay. Uh, ik heb één keer iemand gehad die inderdaad meedeed, of nee, of een paar keer, die, die twee keer uh, meededen en later een ander moment kozen. En, uh, want in het begin dacht ik ook van oh ja, dat, dat gaat over je identiteit dus dat, dus dat, dat is dan dat en dat is, dat is dan zit je dan je leven aan vast en ik merk dat ik nog steeds na, na acht jaar lang nog steeds op dit moment blijf hangen maar in die zin, kijk wat ik net al zei is je kiest uit het verleden om het mee te nemen voor de toekomst maar naarmate jij je ontwikkelt ziet jouw toekomst er ook anders uit hè? Hmm. dus de weg die je afgelegd hebt wat je achter ligt is anders hè? wat er voor je ligt is op een gegeven moment anders dus als je daar andere thema's in tegenkomt Zul je ook een ander moment kiezen wat daar beter op aansluit. Want je haalt je inspiratie. Wat die vraag doet is zorgen dat je je inspiratie uit je eigen leven haalt.
0: Ja.
1: Om voorwaarts te gaan. Ja, ja. Dus als jij um, nou, op een heel ander spoor zit in je leven. Omdat je andere dingen tegenkomt. Uh, dan, zul je, hè, dan kan het ook zijn dat je daar een ander moment gaat kiezen. Omdat het appel van dat moment beter aansluit waar je op dat moment slaat, ja. en staat.
0: Ja, ja, het zou natuurlijk mooi... Eigenlijk zou je jezelf één keer per jaar moeten afvragen... wat is mijn mooiste herinnering. Daarover nadenken, het leidt tot een verhaal. Ja. Een beetje mazzel, dat het hoeft een niet nieuwe... mooi
1: te zijn, hè? Nee, kijk, okay, het hoeft nee. niet mooi
0: te zijn, maar nee. het leidt tot een, een verhaal. Het ja, leidt tot een herinnering. Klopt. En een beetje mazzel ook nog een soort inzicht, een soort wijsheid, ja. wat je nieuwe richting geeft ja. in jouw leven.
1: Ja, kan je ook met oud nieuw doen, zit ik nu net realiseren. Fantastisch. Die
0: ja. Ja. Je herinnering je voornemens... van het
1: afgelopen jaar die je mee wilt nemen naar de toekomst. Nou, kan ah, ook nog. Ik
0: vind het fantastisch. Nou, ja. beter als goede voornemens, want ik kom toch van terecht, Precies. inderdaad. Ja, ja, ja. ja. Hey, we zijn een beetje aan het einde gekomen van ons uh, interview. En uh, nou, ik geef je misschien dat laatste woord. Is er nog iets dat je kwijt wilt, wat je, wat je toe wilt voegen, wat je nog aan de luisteraar mee wilt geven? Ja,
1: wat ik, eigenlijk wat ik net al zei... Wat ik heel mooi vind is dat echt leven is ontmoeten. Dus uh, maak daar tijd en ruimte voor. En onderschat het belang niet van de waarde van de ontmoeting. Of dat nou een graspietje is of je, je, je buurman. Of, uh... Dus maak ruimte voor ontmoeting. Want de, de echte zin, de echte waarde van het leven... zit in de ontmoeting met, uh, met de ander en het andere. En via die ontmoeting ontmoet je ook jezelf.
0: Ja, nou ja, dat is natuurlijk wel een mooi, maar als je meer aandacht kunt geven aan jouw ontmoetingen, dan worden die ontmoetingen vanzelf waardevoller. Ja. En de kans dat je daar bijzondere, mooie dingen gaat ervaren, neemt alleen maar toe. Sowieso. Dat is ook wel een hele mooie tip. En trouwens, als je het nog een bond wil maken, geef elkaar vaak een compliment, want dat helpt ook enorm. Nogmaals, titel van het boek, Je leven in één herinnering. Jackie van de Goor heeft het geschreven, um, overal te koop, pop.com. Ja,
1: uitgeverij Ten Haven. Uitgeverij Ten Haven, inderdaad, ik ja. zie het
0: staan. Dus uh, mocht je nog een, uh, een ideetje nodig hebben voor een cadeautje onder de kerstboom, je hebt hem zojuist gekregen, dus doe er je voordeel mee. Jackie, hartstikke bedankt voor jouw tijd en het delen van jouw mooie verhalen. Nou, en dank
1: voor deze mooie ontmoeting. Uh, inderdaad,
0: dank voor deze mooie ontmoeting inderdaad. Uh, beste luisteraar, ik hoop dat jij er ook van genoten hebt, dat je het ook een hele bijzondere ontmoeting hebt uh, gevonden. Uh, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Bye bye.